0: Welkom bij de Tennis World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Podcast nummer 2 met Etienne Hartenveld. En dit onderwerp, herstel, vind ik onwijs interessant. Voornamelijk omdat ik ook merk dat als je alleen maar blijft gaan... Ja, ...na een tijdje ben je dan gewoon onwijs moe. Tenminste, dat heb ik. En dan ben je minder te genieten voor de mensen om je heen. Uh, op de baan ben je minder aan het presteren. En het is dus een hele belangrijke factor om ja, goed te gaan presteren op en naast de baan. En het is even geleden dat Etienne en ik deze podcast hebben opgenomen... Uh, maar in de tussentijd ben ik vooral meer gaan focussen op het gedeelte van slaap en waar ik normaal eigenlijk elke keer half 7 mijn bed uit ging, merk ik bijvoorbeeld dat dat voor mij toch eigenlijk niet onwijs goed werkt. Wat ik nu vooral doe is dat ik op tijd naar bed ga uh, en dat ik eigenlijk zonder een wekker te zetten rond 7 uur gewoon lekker wakker word, genoeg slaap heb gepakt uh, en veel meer te genieten ben op en naast de baan. Ik hoop dat ik je veel gaat opleveren deze aflevering. Dat je er ook echt wat mee gaat doen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dus ga genieten van deze podcast. Uh, maak desnoods uh, notities. En deel het natuurlijk op Instagram. Later. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tennis World Podcast. En nu weer met Etienne. Je hebt, uh, je hebt een tweede aflevering uh, zelfs uh, kunnen bemachtigen. Uh, we gaan het uh, vandaag hebben... Over herstel, uh, sowieso een onderwerp waar ik uh, zelf ook uh, mee bezig ben, doordat ik natuurlijk tennis, uh, werk, uh, werk heb. Net als uh, denk veel luisteraars ook gewoon schooldruk mee zijn of, uh, of met werkdruk zijn. Maar ook uh, ja, echt als sporter, hoe ga je daar nou mee om dat je goed herstel uh, kan pakken. Nou Etienne, top dat je er weer bij bent en dat we het dat we hier over kunnen hebben. Uh, laat ik maar gelijk, uh, gelijk tot de vraag komen, uh, herstel, uh, wat, wat is sowieso herstel?
1: Ja, dat is een goede vraag, uh, ik denk dat herstel dat is het verwerken van de voorafgaande prikkels eigenlijk, en dat kan zowel fysiek als uh, mentaal zijn, dus, uh, of, of eigenlijk misschien belasting is beter. Dus, het, uh, je hebt natuurlijk een fysieke belasting gehad en een metalen belasting. Die sta je eigenlijk, dus daar je continu wordt daar aan, aan blootgesteld. En uh, je moet het lichaam ook de tijd geven om dat te verwerken. En uh, ik denk dat dat de basis is van, uh, van herstel.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Um, dus uh, ik, ben, um, ik ben bijvoorbeeld uh, ja, gaan, gaan tennissen. Ik heb in de, ochtend, uh, in de ochtend een workout gedaan. Best wel een pittige dag. Uh, aan wat voor dingen kan je denken uh, om te herstellen?
1: Dat uh, is een goede vraag. Uh. Ik kan er heel veel uh, dingen denken. Ik denk de, er er drie hele belangrijke componenten in herstel Dat is uh, voeding, slaap en de balans tussen, uh, uh, ja dat noem je strain en recharge. Dus de balans tussen hoeveel je echt uiteindelijk geeft. Fysiek vlak en mentaal vlak. En de balans tussen uh, het rust geven en het lichaam uh, laten herstellen. Uh, en al die drie vlakken die, uh, zijn alle drie heel belangrijk. En, okay, dus goed eten bijvoorbeeld. De juiste voedingswaarde binnenkrijgen. Is heel belangrijk uh, voor, voor een herstel. Nou heb je al net gesport... Dat hoeft niet, je hoeft niet best in te denken... hoe ga ik zo snel mogelijk herstellen... na een workout... of na een tennisles of na een sessie. Ja. Ik denk, herstel moet je zien over de hele dag. Um, en je zou wel... aan wat manieren kunnen denken... om het herstel te bevorderen... gelijk na een workout... Mm -hmm. of gelijk na een... Um, een tennissessie. Maar dan ga je al snel over details praten. En ik denk voor de algehele, gewoon de normale persoon, de normale tennissen, als we het zo kunnen noemen, kan je beter denken in het herstel over de hele dag, of het herstel dat je over de hele week hebt gehad, en ja. niet uh, gelijk ergens uh, daarna. Ik denk dat ja, meer bent. daar topsporters dus aan moeten denken.
0: Ja, ja, Dus een, uh, dus een, een goede voeding, uh, die is voor mij heel duidelijk, inderdaad, van, je, je moet goede voeding hebben, daar nou, kunnen we zo nog even wat meer over doorgaan wat dat dan inhoudt, uh, maar ook goede slaap, zou, dat, dat, in mijn ogen kan je dat zien als, dat is echt 90% zou dat kunnen voorstellen van je herstel, bijvoorbeeld. En de, de kleine marges waar sommige mensen misschien heel druk om maken van, uh, ja. oh, wat uh, eet ik die banaan wel uh, straks na het eten of, 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 of na, de, na het trainen of voor het trainen of tijdens. Daar, uh, daar weet ik ook niet alles van wanneer dat moet, maar daar hoef je je niet eens heel druk over te maken. Zorg dat je goed eet. Over het algemeen goed slaapt. Dat is een groot deel van het herstel. Klopt dat?
1: Als je, als je niet buitenproportioneel veel sport. Of lang sport. Dan uh, is je voeding over de hele dag. En je slaap die je pakt. Snachts. Uh, uh, veel relevanter.
0: Ja. Oké. Okay. En dan was die derde, de derde pijler. Noem ik het maar even. Die je noemde. Uh, die, uh, kan je die nog wat verder uitlichten? Dus die, ik begreep die niet helemaal.
1: Ja. Uh, strain en recharge... Kijk, uiteindelijk valt het allemaal ook een beetje... Dus met elkaar verweven, kan het ook niet los van elkaar zien... dus dat maakt het ook lastig. Maar strain en recharge is eigenlijk... dus... Uh, kijk, als ik twintig uh, keer per week ga tennissen... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk veel te veel... en dan ben ik alleen maar prikkels aan het toedienen... en dan geef je je lichaam geen rust. Ja. Want uh, het lichaam... je hebt twee zenuwstelsels... je hebt het uh, sympathische... parasympathische zenuwstelsel... En, uh, de ene is eigenlijk uh, actief en de andere uh, non-actief. Of in ieder geval zijn ze allebei wel actief. Maar de ene is vooral bezig bij een belasting. Oh ja. En de andere is vooral bezig bij rust. Heel simpel mm -hmm. gezegd. Ja. En um, allebei moeten ze in verhouding zijn. En als jij alleen maar aan het geven bent, aan het geven bent en aan het doen bent. Dan, uh, dan gaat het andere zenuwstelsel, krijgt dan geen uh, mogelijkheid om te, te herstellen. Ja. En het uh, sympathische zenuwstelsel is het actieve zenuwstelsel dat, uh, bij fysieke belastingen. En parasympathisch is uh, op het moment dat het lichaam uh, de tijd heeft om te, te herstellen. Dat is bijvoorbeeld ook aan tijdens het slapen. Maar als jij gewoon lekker op de bank ligt of niet aan het sporten bent. al oh, ben je aan het lopen of uh, gewoon niet een hele intensieve prik aan het toedienen bent. Uh, zal dat ook wat meer... Uh, actief zijn. Ja. Uiteindelijk is het allebei natuurlijk actief, heen en weer aan het gaan, de hele dag door. Ja. Uh, daar niet van. Uh, maar dat gaat dus van de een naar de andere kant uh, ja. als iets wat extremer is. Dus als je echt wat meer aan het sporten bent, dan ben je wat meer sympathisch bezig. En ben je wat rustiger bezig. Meer wat parasympathisch.
0: Ja, precies. Is dat duidelijk? Ja, ja zeker. En, um, ja, en die, die termen zullen, zullen bij sommige mensen misschien snel wegvallen, maar je kan dus wel zeggen van het, het, uh, ja, het intensief bezig zijn, denk aan kracht trainen, hardlopen, tennissen. Uh, maar ook het rustpakken, dat is iets wat in balans moet zijn, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk ja. Uh, ja. veel korter van woord. Ja, ja, precies. <laughs> maar da dat is eigenlijk de derde pijler. Dat verwoord uh, je beter dan ik.
0: <laughs> ja, ja, precies. Nee, okay. Dus, uh, dus oké, okay. en ik denk dat, uh, dat ik zelf ook echt zeker uh, af en toe veel meer in het uh, 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 sympathische zit. Dat is het actieve, zeg ik dat goed? Ja. En, uh, en juist uh, bijvoorbeeld ook, uh, dat is iets heel anders, maar als ik uh, bijvoorbeeld een hele drukke dag heb gehad en ik ga, uh, ik heb gesport al, ik heb hard gewerkt, maar er moeten nog dingen af en ik zit nog op mijn laptop uh, en ik maak, uh, maak mijn hele dag vol en ik, uh, ik slaap pas om 12 uur en moet de dag daarna er weer vroeg uit, slaap dus weinig uh, en wil daarna weer presteren ik merk gewoon dat ik dan minder presteer qua werk, eh, gewoon de dingen die ik doe bijvoorbeeld achter de laptop, maar ook, uh, ook, ook op de baan. Dus ik denk dat dat een heel erg belangrijk deel is um, voor de luisteraars om dat dus echt wel goed te gaan doen om goed te presteren. Um, maar ja en nou, ja. Uh,
1: Sorry, ik je onderbreek, maar wat jij nu zegt is heel belangrijk, omdat je jezelf heel goed kan aanvoelen ja. uh, wanneer je te veel of te weinig doet. ...een stukje bewustwording daarin is dus heel belangrijk. Mm -hmm. En uh, de, de meeste mensen... ...en ik zelf ook niet... ...hebben niet alle technologieën... ...om dat uh, bij te houden... ...te monitoren en dergelijke... ...wat misschien wel de top topatleten hebben. Ja. Uh, maar dus luisteren naar je lichaam... ...ja, het is super cliché... ...maar daar bewust mee bezig zijn... ...en probeer te peilen van... Ah, vandaag ging het tennis echt niet goed... ...ik was een stuk langzamer... ...mijn energielevel was laag... ...en dan... Bewust over nadenken van oké, okay, wat is er gebeurd de afgelopen dagen, twee dagen. Uh, heb ik goed geslapen, heb ik goed gegeten? Heb ik uh, te veel gedaan? Uh, of heb, ben ik, ja, heb ik juist te weinig gedaan? Waardoor ik lui ben en, en een beetje stroef ben. Uh, ja. Die manier is heel belangrijk om na te denken.
0: Ja, ja, precies. En, en denk, denk gewoon door, ik hoop dat als je dit hoort, dat je dan inderdaad gewoon dat dat helpt mij in ieder geval. Ik heb wel eens van dit soort advies ook wel eens gehoord of, of gehad. Van, dat dit een, een, een manier is om jezelf inderdaad vaker misschien af te vragen van ben ik misschien heel erg bezig met juist de rustkant of met de inspanningkant uh, en dat op die manier je altijd wel kan helpen ik, ik herken dit wat je zegt heel erg in uh, uh, dat ik wel eens uh, ik kan wel eens te laat zijn maar ik heb altijd een moment dat ik denk nu zou ik eigenlijk moeten gaan bijvoorbeeld ik zou nu eigenlijk met de fiets moeten gaan dat is een soort gevoel dat je krijgt en soms dan heb ik nog de neiging om dan nog even snel dit te doen ik denk dat het met voeding een beetje hetzelfde, of, of voeding met, uh, met herstel een beetje hetzelfde werkt. Je voelt het wel en ga er ook echt naar luisteren. Uh, oh, Al ja. oh, is het soms misschien een beetje, uh, ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt, is dat soms een beetje de, de, saaie, de saaie kant, dus de, de saaie kant dan de, de, de rustkant voor veel mensen denk je? Of, uh... Nee,
1: daar ben ik, ben ik het niet mee eens. Oké, okay. uh, dat, uh, dat is de verkeerde manier om naar te kijken, want goed herstel. Uh, dat is misschien nog een pijler die je aan toe kan voegen. Uh, de, uh, dat is geluk. Hm. En je ziet mensen die gelukkiger zijn... herstellen veel beter, minder ja. blessures. Uh, noem maar op. Hm. En die pijler is eigenlijk uh, ook heel belangrijk. Dus we voegen er even een vierde pijler bij toe. En je kan echt genieten van rust. Ja. En, en, en um, voor iedereen is dat wat anders. Hè? En ja, precies. Dus dat is ook een uitdaging bij herstel. Erachter komen waar jij van geniet... Erachter komen waar je ook energie vandaan haalt. Dus uh, voor de ene is dat misschien naar Netflix kijken. Uh, ik zelf heb dat bijvoorbeeld minder. Als ik buiten gewoon rustig lekker in het park ga lopen. Dat is voor mij veel bevorderender voor mijn herstel.
0: Ja, mooi, ja.
1: Maar uh, jij ja. kan ook heel lang zo door blijven gaan. Ook de manier waarop je leert. Weet je wel. Uh, vind jij, kun jij beter gewoon drie uur achter elkaar leren. En dan vervolgens wat anders doen. Of deel je het liever in blokken op. Is dat voor jou uiteindelijk. Ondanks het ook weer weer op drie uur uitkomt, minder belastend voor jou. Dus herstel is super persoonlijk. En daar is geen plan voor neer te leggen. Nee. Dat is ontdekken. Uh, dat ligt toch grotendeels in handen van de speler zelf.
0: Ja, ja precies. En ik denk ook hierin uh, wat je eigenlijk al zegt, um, en dat geldt overigens heel vaak met uh, de adviezen natuurlijk, maar het zijn ideeën of, of meningen van, van ons. Uh, of, van, ...of van jou uh, nu ook... Uh, ...waarbij het inderdaad... Uh, ...jij wel kan zeggen van... Uh, ...ga inderdaad rusten met Netflix... ...maar inderdaad je, wat je zegt... ...ga op zoek naar jouw manier van rust... ...of de manier waar jij inderdaad gelukkig van wordt... te beter ja. herstel je. Ja, hele mooie. Ja,
1: ja. en, en, en het, nu zitten we echt... Uh, ...het vindt een beetje gek... ...maar de belasting die je toedient ...heeft ook effect op het herstel. Dus natuurlijk hoe heftiger een belasting is... ...hoe langer het duurt voordat je herstelt... En uh, misschien niet altijd volledig de aandacht, het is misschien niet belangrijk om volledig de aandacht te geven op alleen maar dat stukje hoe herstel ik, hoe herstel ik is. Want het is onlosmakend met elkaar verbonden. Als de, de prikkel gewoon too much is, of als de prikkel misschien zelfs vervelend is. Ik noem maar de manier van trainen, uh, heeft ook invloed op je herstel. Als jij op hele intensieve vormen traint en jij vindt het eigenlijk leuk om potjes te spelen. He, dat, mm. Daar geniet je van. Die strijd met die ander. Maar je speelt alleen maar vanuit drills. Hè? De trainer speelt uh, ballen aan vanuit het mandje En daar haal je eigenlijk geen energie van. Dat kost zoveel kracht. Waardoor het herstel alleen maar langer de tijd nodig heeft.
0: Mm.
1: Dus onderschat ook niet... Uh, hetgene wat je toedient. Hetgene wat je doet... Uh, ook uh, onlosmakend verbonden is met het herstel. Misschien doe je alles herstellend wel goed, maar de prikkel die je toedient is gewoon too much of op een verkeerde manier.
0: Ja, ja, ja precies. En in de, in de vorige podcast hadden we daar natuurlijk over, ook over krachttraining gehad bijvoorbeeld. Um, en nogmaals, luister inderdaad dan dus naar, naar je lichaam ook. Maar wat, wat zijn een beetje richtlijnen waar mensen sowieso aan kunnen denken als uh, bijvoorbeeld een zware, zware uh, ...wedstrijd hebben gehad van drie uur of een, een zware krachttraining. Moet je dan, kan je de volgende ochtend gelijk weer of zijn er andere richtlijnen voor?
1: Daar is super context gebonden. Er zijn twee dingen waar je naar kan kijken, denk ik, die minuten binnenschieten. Eén ding is bijvoorbeeld uh, de sensatie die je krijgt. Dus pijn is bijvoorbeeld een sensatie. Uh, en dat is een teken vanuit het lichaam. Dus spierpijn is een, is een vorm van, van pijn. Dan nou, zou je kunnen zeggen, dat is wel één ding wat vast. hevige spierpijn voor een wat langere tijd is nooit goed. Dat is ja. nooit goed. Dan heb je altijd spierpijn, ga je altijd spierpijn naar je training toe. Uh, dat, is, uh, dat klopt niet. Dat, dat kan niet zo zijn. Een klein beetje spierpijn zou je wel kunnen zeggen, nou dat, dat is wat uh, logischer en daar, daar zou je wel wat meer mee kunnen doen. Het probleem een beetje met pijn is, is dat het ook heel persoonlijk is en subjectief. En het is een sensatie. Het is een teken, maar het hoeft niet de werkelijkheid te zijn. Bijvoorbeeld, het is bekend dat vrouwen minder spierpijn hebben. Dus er is al een verschil tussen vrouwen en mannen. Jeugd heeft ook veel minder last van spierpijn dan, dan volwassenen. Dus je kan deels wel afgaan op de spierpijn die je hebt... maar het is niet de volledige werkelijkheid. Het is maar een teken van het lichaam. Um, dus sommige mensen die hebben weinig spierpijn... Maar kunnen wel te veel doen. Hmm. En dan moet je dus eigenlijk kijken naar andere zaken. En dat is bijvoorbeeld uh, ben ik, ho hoe je presteert op het moment dat je een sport aan het beoefenen bent bijvoorbeeld. Hè? Als je echt al een tijdje minder aan tennissen bent. Je ballen gaan minder accuraat. Je ballen gaan minder hard. Of je bent doet hardlopen en je hebt zo'n zo tracker. En je houdt bij hoeveel, uh, hoe snel je hard loopt op afstanden en dergelijke. Ja. En je gaat gewoon langzamer dan je daarvoor deed. Ja. Dat is vaak een teken dat, je, uh, dat het niet in balans is. Ja, precies. En, da en dan ga je achterhalen hoe zorg dat ik het in balans krijg. Voeding, slaap, meer, uh, minder trainen en dat soort zaken.
0: Ja, oké. Okay. En dan, dan zijn er dingen die, uh, nou ja, bij, bijvoorbeeld in, uh, in wat je nu noem, zie je het. Ik moet dan denken aan mijn zus die heel erg fanatiek aan het heelrennen is. En die merkt gewoon na een tijdje, een tijd geleden, van ik ga gewoon minder snel. Uh, niet per se inderdaad flinke spierpijn. Uh, maar ik denk dat er ook, als ik voor mezelf spreek, heb ik uh, snel, dat ik juist voel, ah, ik heb echt veel spierpijn ofzo. Ik heb uh, mijn armen getraind, oh wat heb ik last bij mijn armen. Zijn daar, ik, ik weet dat er heel veel adviezen zijn, uh, ja je moet altijd 48 uur hebben. Altijd 72 uur. Is dat iets waarbij je dus juist zegt... Nou, dat, dat is dus eigenlijk uh, heel erg afhankelijk van jouw situatie.
1: Uh, ja, sowieso. Kijk, uh, die 48 tot 72 uur... Dat komt voort vanuit, dat is een, vanuit de hypertrofie. Spiergroei. Uh, als jij een zware prikkel hebt uh, toegediend... Uh, in de hypertrofiekrachtvorm. Dat is een krachtvorm die, die ja. je doet. Uh, dan staat 48 tot 72 uur staat, staat daarvoor... Uh, maar dat, wordt, uh, dat verschilt dus op je niveau, het verschilt uh, genetisch, verschilt dat heel erg. Uh, maar dat, dat komt vanuit een bepaalde krachtsvorm. Maar uh, als je weer andere vormen doet, ja, we gaan niet te diep op in, maar als je maximaal kracht doet of als je uithoudingsvermogen doet, daar staan weer andere normen voor. En dat is ook weer persoonsgebonden. Uh, uh, dus dat is wel heel moeilijk te zeggen. En zeker omdat het, dit is een mix is tussen. Uh, ja, je komt, ik, ...ik ben nog geen... ...handleiding tegengekomen... ...van, uh, nou, je heet je Hartenveld... Uh, ...ben je 25 jaar oud... ...is dit je sportervaring... Uh, doe je zo, ...dan moet je zoveel keer per week krachttraining... ...en zoveel keer per week tennissen... ...maar je moet deze trainingsvormen qua tennis doen... ...want die trainingsvormen zijn zo belastend... ...en dan doe je misschien op maandag... ...doe je drills en op woensdag doe je een wedstrijd... ...want de wedstrijd is zo belastend... Nou ...ga zomaar door... Ja. Uh, ...er zijn zoveel dingen van invloed... Ja. Alle, ...alles, Echt, ja. letterlijk alles... ...lichamelijk... Uh, maar ook psychisch. Dit, 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 dat is niet zo simplistisch neer te zetten. Van nou, eh, je hebt kracht gedaan, zoveel uur rust. Uh, uh, het is wel iets makkelijker in kaart te brengen als je alleen maar krachttraining doet. Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar doe je tennis en krachttraining. Um, vind ik dat wel moeilijker in kaart te brengen. Maar uh, misschien wel goed om te zeggen... Is bijvoorbeeld, ja, je had een vraag gekregen hè? Uh, van een uh, meisje via het platform, hè?
0: Ja, klopt. Uh, het was... Uh, ik denk dat je hierop doelt. Is dat dan het, het pijntje die je krijgt? En hoe weet je nou of het een serieuze blessure kan krijgen? Wat doe je die?
1: Nee, ik bedoel eigenlijk... Uh, toen had je mij gevraagd van... Uh, wat, wat is daar uh, oh die antwoord? Het, oh, zijn, ja, zijn dit ja, tennis ja, veel? Ik weet wel wat je,
0: je bedoelt, baan? Ja. ja. Ja, die vroeg van... Uh, als ik nou, uh, nu wel weer de baan op mag, uh, heel elke dag op de baan staan. over krachttraining, kan ik dan nog krachttraining doen?
1: Ja, ja sowieso klinkt dat be best wel veel, maar het gaat er wel om dat op het moment dat je nog geen krachttraining, als je daar nog geen vaking mee hebt, uh, dan moet je er bewust van zijn dat je dus meer gaat toedienen. En dan kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om tijdelijk één keer per week minder te tennissen. Ja. Uh, Want uh, Krachttraining, dat, dat is wel zo, dat kan best wel belastend zijn voor iemand als die daar eigenlijk niet zoveel ervaring mee heeft. Mm -hmm. dat, dat is best wel een groot verschil. Want zoals we in de vorige podcast hebben uitgelegd... als iets totaal niet in de buurt komt van wat je gewend bent... dan zal de prikkel een stuk groter zijn. Ja. Uh, en het effect, en de spierpijn... en de vermoeidheid zal een stuk groter zijn. Ja. Dus um, dat is wel, uh, misschien hè, om toch wat, concreet, wat concreter te worden... ben je er nieuw mee... Of ga je, al oh, oh, heb je wat meer ervaring met krachttraining, maar ga je een nieuwe krachttraining vorm doen dat je niet gewend bent, dan zal het effect en de vermoeidheid altijd groter zijn. Mm -hmm. ja. En uh, dat is wel belangrijk om, om daar rekening mee te houden. En dan zou ik toch eh, die, die eerste twee punten die we bespraken: hoe ver is de sensatie, wat voel je, en in hoeverre uh, heeft het effect op je prestatie?
0: Ja, ja precies. En, en daarin is het misschien dan. Te, um... ...voor de luisteraar zo te brengen van... ...je hebt deze informatie, je krijgt eigenlijk tools van ons... ...van daar kan je aan denken... Uh, ...dit zijn vormen voor herstel of manieren van trainen... Uh, ...maar om het echt voor jouzelf, ja, ...er zijn natuurlijk wel persoonlijke uh, plannen... ...die misschien voor iemand kan worden gemaakt... ...over hoe je dan beter herstelt... ...maar uh, heel belangrijk om basiskennis van te hebben... ...en vooral naar jezelf te luisteren, naar je lichaam te luisteren... ...om op basis daarvan... Ja, acties te ondernemen of juist dus te herstellen.
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het een soort ontdekkingsreis. Ja. En uh, niemand die het antwoord weet, de trainer niet en de speler ook nog niet. En, de, en elke keer mooi weer opnieuw naar die ideale verhouding. Elke dag weer, elk jaar weer. En, uh, kan, en misschien is het niet het... Uh, meest uh, sexy antwoord dat ik geef, want ja, mensen willen uiteindelijk toch gewoon inderdaad, 48 uur bam, oké, okay, 48 uur weet ik, of weet je wat die wel gewoon een kant-en-klaar antwoord
0: tuurlijk, dat is ook lekker, uh, ja.
1: dat is gewoon lekker, ja. maar ik kan je nu al vertellen als er een kant-en-klaar uh, antwoord is, dan is het vaak niet een heel goed antwoord dat is bijna alles zo in mijn vakgebied, ja. als iemand pretendeert het te weten voor iedereen, dan uh, zit hij daar 99,9 uh, keer naast 99,9% van de keren zit hij ernaast. Ja, ja, ja. Uh, probeer met die tools, dus laten we het even sensatie en prestatie noemen, dat klinkt, dat klinkt wel lekker. <laughs> probeer met die tools, probeer daarmee op ontdekkingsreis te gaan. Nou, filosofische kan dat niet, maar <laughs>
0: okay.
1: ik, ja. ik denk echt dat dat heel relevant is en blijf proberen, blijven zoeken, luisteren, kijken, observeren.
0: Ja. Precies, ja. En, uh, en zoals inderdaad... Uh, Lisa heet zij uh, in het platform... Uh, vroeg over zo'n vraag. Of zij vra vraagt dat in het platform. Uh, dat kan dus sowieso bij Tennis and World, dus binnen het platform dat je ook vragen stelt. En daar kan ik antwoord op geven. Kan Etienne uh, antwoord op geven. Um, maar daarin, daarin kan je dus nog wel geholpen worden... en kunnen we inderdaad naar je situatie kijken. Um, ja. Maar ik denk dat je zelf inderdaad... al best wel ver kan, ver kan gaan. Ik bedoel, ik heb zelf gemerkt... Uh, dat ik uh, in mijn wedstrijd, want dat is ook nog een onderwerp denk ik dat heel mooi is. Maar ik heb, ik heb dit dus last nog steeds van mijn arm, wat ik eigenlijk in het najaar, in uh, ja, vanaf begin september vorig jaar, uh, begon te krijgen. En ik zat midden in de competitie en dat vond ik belangrijk, maar ik merkte, mijn spieren zijn er eigenlijk gewoon helemaal klaar mee, het gaat niet goed. Uh, toch doorgegaan, terwijl eigenlijk alleen maar mijn lichaam schreeuwde van, neem gewoon rust, ga niet meer tennissen. En daarin is een voorbeeld dat ik het dus niet goed deed en nu nog steeds mee zit. Dus geef aan hoe belangrijk het eigenlijk is om daar inderdaad naar te luisteren.
1: Ja, ja, zeker. Je moet er proberen objectief naar te kijken. Dat is heel lastig hè. Ja. Zeker als enthousiasme daar, daarbij komt. Uh, maar bijvoorbeeld, ik heb nu uh, echt last van mijn linker hamstring. En ik heb eergisteren uh, onder andere mijn hamstrings uh, getraind. En ik, probeer, ik was echt bewust nadenken. Ik, ik snapte het niet helemaal, want ik had helemaal voor mijn gevoel niet zoiets bijzonders gedaan. Maar ik probeerde echt naar mezelf uh, terug te halen. Oké, okay, wat, wat, wat ging er fout? Hoe, hoe kan ik nu last van mijn hamstring hebben? Mm -hmm. uh, hoe heb ik geslapen de afgelopen dagen? Hoe heb ik gegeten? Ik uh, krijg best wel directe feedback van het lichaam. Een heel fijn is dat. Uh, niet altijd, maar meestal krijg je best wel directe feedback. Um, uh, probeer dan echt te kijken: oké, okay, wat, wat heb ik nou gedaan? Wat ging er anders? Dan, dan
0: Normaal ja, 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 precies. En dan kom je al tot heel veel, ja, ja. ja hey, en dan, um, want dan hebben we, nou ja, we hebben zoals je zei in het begin: uh, je hebt dus voeding hè je hebt, je hebt slaap. Um, wat uh, wat wat een vraag was ook binnen Instagram: was uh, welke voeding kan je voor, tijdens en na een wedstrijd nemen? Ja, wat is een vraag.
1: Um. Nou ja, zoals ik al zei, laten we zeggen, de basisvoeding is op orde. Hè? Laten we het daarop houden, van over het algeheel eet jij gewoon goed. Ja. Dan ga je daarna kijken, hoe kan je dat perfectioneren met sportspecifieke voeding, noem je dat. Hè? Dus inderdaad precies wat uh, uh, zij of hij, ik weet niet wat het is, wie het is, maar wat diegene vraagt, uh, wat doe ik voor, tijdens en na. Belangrijk om te weten is, allereerst, sport jij ...niet langer dan anderhalf uur intensief... ...dan heb je niet extra... Heel ...net voor het sporten tijdens of net... ...nou laten we zeggen net voor het sporten of tijdens sporten... ...heb je niks extra's nodig. Dat is belangrijk, maar een wedstrijd kan altijd langer mm -hmm. duren. Ja. Uh, dus daar uh, moet je wel rekening mee houden. Uh, het is altijd goed in welke, welke sport je dan ook doet... ...tot uh, twee tot vier uur van tevoren... ...langzame, koolhydraatrijke maaltijd te eten. Dat is de alge algemene advies voor elke sport. Dat is ja. altijd goed om te doen. Uh, dus denk aan spaghetti. Denk aan uh, rijst. Denk aan bonen. Uh, aardappelen. Dat zijn allemaal koolhydraatrijke producten.
0: Ja.
1: Dat zou ik adviseren. Met,
0: met het doel dat je dus tijdens de wedstrijd... Uh, ...zo lang mogelijk, zo goed mogelijk... ...zou kunnen bl blijven presteren.
1: Ja, met tennis verbrand je veel koolhydraten. Ja. Dus uh, koolhydraten zijn heel belangrijk... ...voor een tennissen. Uh, dus ja, klopt. Om energie, om met je lichaam genoeg energie te geven... ...om goed te presteren... Hm. Uh, ...is twee tot vier uur van tevoren... ...koolhydraten, rijke maaltijd... ...belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is voor de wedstrijd?
1: Ja, jij ja, ja, hebt eigenlijk meerdere, ik zal het wel opdelen, dat is eigenlijk altijd wel relevant. Dan zou je 10 tot 30 minuten van tevoren snelle koolhydraten kunnen nemen. Oké. Okay. Dat, 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 dat hoeft dus echt niet per se, als jij 2 tot drie uur van tevoren, een goede, of twee tot vier uur van tevoren, een goede rijke maat al genomen hebt. Maar, een situatie dat kan plaatsvinden als je ochtends speelt. Je speelt ochtends om 9 uur ochtends. Ja, ik zie jou uh, geen uh, bord spaghetti om 7 uur s ochtends weg eten. Of om 6 uur s ochtends. Hè? Ja, cool. Dus dat is al een situatie. Ja, er kunnen al situaties plaatsvinden. Je komt net uit school. en je, hebt, uh, je gaat twee uur lang trainen. Ik zeg maar wat. Weet je wel? Dus dan, dan is die 10 tot 30 minuten wordt relevant. Als je die andere maaltijd niet uh, goed kan innemen, dan neem je uh, wat snellere suikers. En een voorbeeld is een isotone drankje. Uh, die je kan nemen, dat is vaak makkelijk. Hè? Zeker als mensen gespannen zijn. Hè? Dan is het misschien het eten lastig. Dus dan is het makkelijker om een uh, vloeistof te nemen. Ja. Uh, vaak. Neem niet te veel daarvan. Want als je veel neemt, dan moet de maag dat verteren. Ja. En die maag wil je zo min mogelijk gebruiken tijdens de wedstrijd. Hij is hartstikke handig. Maar zo min mogelijk gebruiken tijdens de wedstrijd. Dus nooit grote hoeveelheden. Oké. Okay. Uh, dus dat is. Uh, uh, belangrijk. En als je dus twee tot vier uur van tevoren een goede maaltijd neemt, is de kans klein dat je dus ook heel erg veel
0: trek hebt. Ja, want wat ja. is dat in de ochtend? Als je voor een beetje middag of avond uh, is, is bijvoorbeeld spaghetti dus, uh, is goed. Wat is in de ochtend dan een, uh, wel een maaltijd die je zou kunnen nemen? Of die je aanraagt?
1: Oh. Uh, Goeie vraag. Dan zou ik uh, iets kiezen waar veel koolhydraten in zitten. Uh, kijk, brood. Ja, het is heel simpel. Maar uh, brood of... Uh, melk met uh, havermout. Ja. Um, dat zijn, of je, uh, als je pannenkoeken mag voor mij ook, als je dat lekker vindt. Uh, er zitten uiteindelijk toch veel koolhydraten in. Dus um, dat zijn gaat, wel goede dingen. Om, makkelijk in de
0: ochtend. De ochtend. Wat zijn? Iedereen gaat pannenkoeken eten nu in de ochtend.
1: Ja. Ja. Nou ja dat is of uh, kentenbol. Ja. Ja. Precies. Er uh, zitten veel koolhydraten in. Uh, ik zelf neem altijd, als ik z'n vroeger wedstrijd deed, ga ik van die 10 tot 30 minuten van tevoren, neem ik uh, nog wat uh, heel licht, snelle koolhydraten. Ja. Um. Nou, is dat uh, dus, en heb je tijdens het sporten. Uh, kijk, dat heb je dus niet echt nodig, als je niet langer dan anderhalf uur uh, bezig bent. Nou, laten we zeggen, je bent met een wedstrijd bezig. Neem dan gedoseerd over de hele wedstrijd, een klein beetje suikers ga niet heel veel nemen op het moment dat je het pas nodig hebt want dan ben je te laat uh, dat is één uh, ten tweede als je het elke keer gedoseerd neemt dan uh, je geeft je lichaam tijd om het op te nemen dan ben je het voor hè? Dat, dat, die, dat tekort of het energie tekort ben, je dan, ben je dan voor ja. en uh, ja, dus dat is uh, heel goed om te doen om gelijk zoveel mogelijk in kaart te brengen... voor de luisteraars. Neem, neem je bijvoorbeeld een suikerhoudend drankje. Neem dan een suiker- een waar niet te veel suikers in zitten. Want dan kost het alleen maar meer tijd om het weer op te nemen. Dus laten we zeggen maximaal 6 gram suikers per 100 milliliter. De meeste sportdrankjes hebben dat wel.
0: Ja.
1: Uh, maar een cola bijvoorbeeld of een Fanta... Of uh, een vruchtensap. Daar zit veel meer in. Ja. En dat uh, kost het lichaam weer te veel.
0: Ja, precies. Okay, dat is wel een goede, ja. Want dus om, om het heel praktisch te, te maken. Je kan denk ik op de achterkant ook van het flesje zien ja. hoeveel ja. dat dus is. Dus je zegt, kijk ernaar, ga voor ongeveer zes dus
1: Maximaal zes. Maximaal zes zou ik okay. zeggen. Acht zou je kunnen zeggen, maar ik ben meer voorstel dan zes. Zes milliliter... Of 6 gram suiker per 100 ml,
0: oké Dat
1: is ook goed. Dan geef ik nog een tip erbij. Maar je moet niet te lang doorgaan, want dat zijn allemaal gratis tips. Normaal betalen klanten hiervoor. Neem daarnaast water. Als je suikerhoudend drankje drinkt, neem daarnaast water. Want je neemt het water minder goed op als er suiker in het weven zit. Je ziet het eigenlijk bij de toppers altijd gebeuren. Hè, wat ik die vertel. Dus eigenlijk als je goed oplet ziet gewoon gebeuren. Djokovic, Nadal. Je ziet ze altijd gedurende de hele wedstrijd. Kleine hapjes nemen. Ja. Kleine doseringen nemen. Ja, Nadal die heel uh, neurotisch zijn suikerhoudend drankje neemt. Daarna zijn water neemt. Dat doet hij altijd allebei tijdens een wissel. Hè. Een wissel is een geweldige mogelijkheid voor de Om elke keer kleine doses te nemen. Een voetballer kan alleen tijdens de helft, in de helft misschien even wat, wat, wat bijnemen. Alleen heeft de voetballer een voordeel dat hij... ...maximaal 90 minuten voetbalt. Dat ja, is ook alweer zo. Dat is weer voorspelbaar, uh, ja. Maar ik bedoel alleen te zeggen... ...dat die wissels erg handig zijn.
0: Ja, ja
1: Voor de tennissen.
0: Okay. Heel mooi.
1: Uh, en dan na het sporten... ...ja, kijk, zoals ik al zei... ...ik, ik, ik ben erachter gekomen dat... Uh, ...de de, de shakes zijn blijkbaar... ...heel populair... ...onder de ja. jeugdspelers, de... de ...precissieuse okay. jeugdspelers. Ja, zoals ik al zei... ...als je... Het bij dat helemaal... Uh, zorg dat je algehele voeding goed is. En ja daar moeten we een andere podcast... misschien uh, voor opnemen. Maar... Uh, dan... Uh, dat is zoveel relevanter. Je zou wat snelle suikers kunnen nemen na het sporten. Het kan sowieso geen kwaad. Je zou wat extra eiwitjes kunnen nemen na het sporten. Ja. Dat kan.
0: Ja, precies. Maar, maar de basis... die 90% waar ik mee begon... zeg maar uh, het er, ja, van mij, in mijn hoofd niet geval te houden... dan, uh, dan is dat... De basis zit hem niet in, uh, in die eiwit-shakes die je neemt.
1: eigenlijk is het toch fout dat we hier zoveel aandacht aan besteden. Ja,
0: wat we dan uh, En niet
1: aan de, aan de basisvoeding.
0: <laughs> ja. Dus
1: uh, daar gaan we het sowieso nog een keer over hebben. Ja. Want uh, het is wel wat de vraag is dat je daar antwoord op wil geven.
0: Ja, nee precies. Nee, ja, maar dat ja. is wel uh, zijn, uh, zijn goede. Dus uh, ja, eigenlijk komt het erop neer. Je hoeft je niet heel druk te maken over wat je denk ik vooral uh, de tijdens, uh, ja tijdens misschien nog wat meer, maar daarna vooral uh, qua basis, uh, of de basis moet gewoon goed zijn, uh, details uh, zijn wat van minder belang. Maar uh, daarvoor denk aan uh, dus een spaghetti of, uh, of uh, bonen, noem je ook hè, volgens mij. Dat soort, of rijst kan je eten daarvoor en, uh, en tijdens dus, uh, van die drankjes met 6 gram per 100 milliliter. Uh, maximaal, ja. Ja, maximaal. Oké, okay, top. Um, dus nou, die voeding, uh, daar kunnen we inderdaad uh, een andere keer ook echt uh, goed over doorgaan. Ik denk dat de mensen wel uh, daar vragen over hebben. Allemaal wel eens met wedstrijden hebben gedacht van shit, ik heb, uh, zit nog helemaal vol. Of juist niet, ik heb geen energie meer. Dus juist uh, heel mooi om daarover over te hebben. Ik heb mezelf
1: er uh, ook uitgenodigd voor een nieuwe podcast. Ik heb mezelf tegengevraagd uh, ja, dus voor dat Doe nieuwe je podcast. heel goed.
0: Ja, da <laughs> daarom uh, ben je er elke keer weer. Als je de volgende keer weer bent, dan kunnen we gewoon door blijven gaan. Maar zo blijft de podcast ook lekker leven, dus ja, uh, yeah. yeah. top. Um, maar uh, ja, en dan nog slapen. Um, ik heb uh, voor mezelf, uh, ik denk dat we daar ook uh, gewoon even nog kort over, over kunnen blijven. Maar voor mezelf merk ik heel erg dat ik uh, gewoon uh, zeg van acht uur slaap ongeveer. Daar doe ik elke keer op. En uh, dat ik gewoon op een vast moment naar bed ga en op een vast moment weer uit ga. Um, is dat, uh, is dat doe, doe ik dat goed? Of, uh,
1: ja, zeker goed. Een vast slaapritme
0: is... Het geluid voor even weg, maar we zijn weer terug. We hadden het net over, als ik het goed heb, over het, um, uh, of ik het slaapgedeelte goed deed. Dus vaste momenten erin, vaste momenten weer uit. En ik probeer dus acht uur slaap te houden. Uh, Jij ja, was het daarmee eens volgens mij?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is zeker uh, goed om een vast slaappatroon uh, aan te houden. 8 uh, uur slaap is ook uh, goed uh, genoeg, uh, denk ik. Er zijn twee dingen belangrijk. Eén is de hoeveelheid slaap. En twee is kwalitatief goed slapen. Dat zijn de twee belangrijkste bouwstenen voor, uh, ja, voor uh, goed slapen. Ja. Ja. En uh, nou ja, als we even hebben over de hoeveelheid. Het advies is voor volwassenen 7 tot 9 uur. Voor een normale volwassenen. Sport je nou heel veel? Dan zou je het misschien beter doen met een advies tussen 8 en 10 uur. Ja. Dus 8 uh, uh, uur is hartstikke mooi voor ja. jou. Ja. En uh, ik zou zelfs zeggen, als je jeugd-adolescent al bent en sport je veel, dan zou ik zelfs zeggen 9 tot 11.
0: Oké, okay. ja. ja. En ik denk zelf dat dat voor veel mensen. Um, ja, en, uh, een stuk minder is uh, dat ze niet gewoon een stuk minder slapen. En uh, dat zal voor iedereen ook weer verschillend zijn. Maar uh, voor mezelf uh, is, vind ik acht uur slapen moeilijk. Is dat voor jou ook zo? Dat je, uh, kom je makkelijk aan, uh, aan acht uur slapen of meer? of uh, Hoeveel doe jij?
1: Ja, ik uh, ben een hele makkelijke slaper. Ik kom wel aan acht uur. Ik slaap ook acht uur. Dat is voor mij, uh, die trouwens echt een master in slaap is... Uh, ik weet niet of het echt zo is, maar ze zeggen roodje Vedere. Ja. Ze zeggen dat hij uh, 12 uur slaapt. Ja. Of het echt zo is, weet ik niet. Maar hij blijkt de master te zijn. En dat is ook wel de uitdaging van slapen. Een master worden in slapen. Het is echt, uh, je kan het echt zien als een vaardigheid. En uh, het is ook echt wel uh, een soort van trainbaar.
0: Ja. ja. En
1: uh, het, dat is vaak ook wel, uh, weet je wel, eigenlijk altijd als ik het even praat over slapen is dus het eerste antwoord. Ah, Sowieso is so, het best wel iets persoonlijks. Dus uh, mensen uh, zeggen het misschien nog die, Het is niet het eerste wat je wilt bespreken eigenlijk vaak. Mm -hmm. En uh, daarbij word, zeggen mensen al snel. Ja, ik slaap goed. Um, maar uit mijn je dan. Hè? Ja. Met mensen waar ik mee werk. Maar um, ik denk als je echt hè, voor je prestatie gaat. Je hebt... Ja, oké, okay, ik slaap oké. Okay. Of ik slaap echt supergoed. Ja. Ik denk, daar wil je eigenlijk, hè ben je, ben, je echt, ben je echt competitief bezig? En ben je nog op zoek naar die punten hoe je beter kan worden? Ja, probeer dan gewoon echt goed te slapen.
0: Ja, precies. En dan is er denk ik nog wel echt een verschil in uh, waar we het eigenlijk net ook over hadden met voeding of met krachttraining ook je basis en de details. Zeker. Soms zijn er natuurlijk details van ja, ga je nu voor van 8 uur slaap naar 8,5 of 9? Ja, dan. Dan heb je het denk ik over details, maar als jij, uh, als jij het hebt over, uh, ik, ik slaap 6 uur en uh, ga daarvoor nog even op mijn mobiel heel lang scrollen. En uh, ik word eigenlijk ook wakker en ik voel me niet fit. Ja, dan is het misschien weer een basisding voor jou om, om te verbeteren. Uh, tenminste, dat is hoe ik er naar kijk. Ben je het daar ook mee eens? Ja, ja zeker.
1: Ja. Uh, ja, ik heb dus De hoeveelheid slaapkijken is één. Maar uh, ja, voelen hoe je geslapen hebt, dat voel je het best 's ochtends. Als je wakker wordt, het moet niet de bedoeling zijn dat je super moe bent de eerste half uur, de eerste uur bij het wakker worden. De ene is er misschien wat gevoeliger voor dan de ander, maar ben je altijd super moe ochtends? Dan uh, is dat denk ik een teken dat je je slaap kan verbeteren. Ja. En misschien wel moet verbeteren.
0: Ja. ja.
1: En. Uh, om even in te haken op het kwalitatief goed slapen. Daar speel je het best op in. Door de juiste omgeving. de juiste situatie te creëren. Dus. Uh, ja, dan, Volgens mij heb ik tips gegeven ook. Hè, via Tennis the World. Er zijn verschillende tips. Handigheidjes die je daarbij kunnen helpen. Even een uh, paar dingen die je kan noemen. Zorg dat je kamer koel cool is. Want je lichaamstemperatuur... Uh, het daalt bij het slapen gaan, dus dan help je, je lichaam om de lichaamstemperatuur te verlagen. Zorg dat, er, uh, dat het donker is. Uh, zorg dat er weinig geluid is. Het liefst inderdaad geen schermen gebruiken voor het slapen gaan. Zeker niet in bed. Uh, als ze zeggen, Dat vind ik altijd wel komisch. Het uh, bed is voor twee dingen: dat is voor slapen en voor seks. <lacht> dat vind ik altijd wel komisch. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is echt zo. Dat is echt zo, ja. En uh, Het is ook, uh, ja, daar zou je nog lang over weer door kunnen gaan, maar het is ook een, uh, een soort, um, dat vind ik heel interessant, stimulusrespons. stimulus-response. Uh, als jij gewend raakt om in je bed nog lang te, dingen te doen, dan leer je je lichaam, dan je je lichaam eigenlijk af om alleen maar te slapen in het bed. Dan, dan leer je, je lichaam om ook meerdere dingen te doen in het bed. Ja, dus precies. computeren en doen. En dat draait het lichaam maar gewend. Maar eigenlijk, eigenlijk ook, dat is ook een hele bruikbare tip vind ik. Uh, je moet niet naar bed gaan als je niet moe bent. Nee. Je moet, dus uh, dat is, is een be beetje tegenstrijdig. Hè? Met die uren die we net zeiden. Je, moet zo uur, weet je, wel, je kan als doel hebben om 11 uur naar bed te gaan. Maar als je niet moe bent om 11 uur, dan moet je niet naar bed gaan.
0: Nee, nee, Want dan
1: nee. ga je wakker liggen in bed. En dan ga, nog, dan ga je nog langer denken en doen. Dan word je onrustig. En, en dat, dat lichaam naar bed gaan als het moe is. Ja, ja. En dan nog een laatste tip aan toe te voegen. Dat, is een hele, dat vind ik nog relevanter. Uh, probeer wat minder bezig te zijn met hoe laat wil ik naar bed gaan... ...maar hoe laat wil ik opstaan. Want ja. Uh, ja, je kent het denk ik wel, hè. Vroeger, vroeger had ik dat in ieder geval. Bij de zomervakantie sliep je altijd uit en dan komt de eerste schooldag er weer aan. En dan uh, moet je om 11 uur of, uh, nou, ik weet niet hoe laat het toen was... ...laten we zeggen, moest 10 uur naar bed... En uh, Want ik moet vroeg op om 7 uur in de plaats van dat ik tot uh, 9 uur kan uitslapen en dan kon ik niet slapen om die tijd. Omdat ik de hele zomervakantie veel later naar bed ging, omdat ik ook langer kon uitslapen. Uh, dat is wat het is, dat ja. kan, maar dan moet je eigenlijk gewoon dezelfde tijd naar bed gaan zoals je altijd in die zomervakantie, hè, zoals je al deed. Maar wel vroeg opstaan zoals je dat eigenlijk wil. Ja, dat klopt. Dan zal je moe zijn de, de ochtend en En dan zal je even je best moeten doen om uit bed te komen, dat is waar en uh, misschien de avond daarna heb je er weer moeite mee. Ga je weer wat later slapen... Uh, maar ga je weer vroeg op. Heb je er nog meer moeite mee, ben je hartstikke moe. Maar dan zal het op een gegeven moment punt komen... misschien bij dag drie, misschien bij dag vier... misschien al bij dag twee al... dan ben je s'avonds wel om, om, om tien uur moe.
0: Precies. Laten we zeggen, hè? Want, ja.
1: En dan ben je wel moe. En ja. dan kan je wel naar bed gaan. En dan kan je ook wel weer opstaan rond die tijd... daar raak je ook weer gewend aan... Plus dat je dan de hoeveelheid uren hebt gehad. Dus de laatste tip die ik wil meegeven. Denk meer naar hoe laat wil ik opstaan. Dan naar hoe laat wil ik naar bed gaan. Ja. Want opstaan is makkelijker dan in slaap vallen. Ja, precies. Je kan nee. wel zeggen, ik sta om 7 uur op. Maar je kan niet zomaar zeggen, ik slaap om 11 uur.
0: Nee, ja, Je Helemaal zou kunnen ja. zeggen,
1: ik ga om 11 uur ja. naar bed. Maar je kan niet zeggen, ik slaap. Maar een wekker bijvoorbeeld. En daar zijn ook weer tips over te geven. Maar... Dat kan je wel helpen. Ja, dat, dat kan je, je kan
0: bepalen wanneer je uit je bed gaat. Dus je kan niet bepalen wanneer je slaapt. Dat is inderdaad uh, heel hele mooie. En als je inderdaad ook vroeg je bed uitgaat. Dan zal je ook merken dat je eerder moe bent. Uh, dus ja. op die manier kan je ook. En dat is in ieder geval voor mij zo. Ik heb uh, echt wel rond uh, half elf zoiets van. Nou ik wil op zich wel gaan slapen. En dan uh, uh, om half uh, zeven gaat bij mij vaak de wekker. Uh, maar ik slaap redelijk snel. Dus ik kom ongeveer op acht uur. Uh, 7,5 uur slaap ik denk ik uh, meestal. Uh, maar mooi en ook wat je zegt hier weer is gewoon luisteren naar je lichaam. Ik denk dat we het, dat het zo kunnen, kunnen noemen ook uh, als samenvatting van luisteren naar je lichaam qua herstel. Um, analyseer wat je eet, analyseer hoe goed je slaapt. Um, en denk aan de verhouding tussen uh, ja, de, de, de rust en de, de inspanning die je hebt, dat dat in balans is. En ik denk dat ja. dat, uh, dat, dat gewoon een samenvatting is voor deze, voor deze podcast. Um, ja En uh, ja, Ik wil je weer bedanken Etienne, het was top Ik vond het waardevol voor, voor mezelf uh, En ook voor hopelijk alle luisteraars Dus uh, super dat je er weer bij bent En uh, nou, we spreken elkaar dus uh, weer in de volgende podcast Dat heb je goed gefixt Maar ja. um, nee, Super leuk man, heel wat op
1: Oké, okay, leuk om uh, erbij te zijn En yes. ik sta open voor uh, vragen
0: Top man, ja, ga Etienne uh, inderdaad Volgen op, uh, op Instagram En ook op Setpoints en Instagram uh, en dus ook uh, hij, net als ik, zijn te vinden in het Tennis The World platform. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En ik hoop dat je er onwijs veel aan hebt gehad. Maar vooral dat je hetgene wat je geleerd hebt ook gaat toepassen. Want zoals je weet, knowledge is potential, action is power. Alleen datgene dat je ook omzet tot actie, gaat je resultaat opleveren. En ben jij zo iemand die ook echt tot actie wil gaan komen, zijn spel wil gaan verbeteren? Ga dan naar wwwtennisworldnl Slash speler Want wij brengen allemaal fanatieke spelers bij elkaar, binnen onze community. Waarbij we ervoor zorgen dat jij kan trainen wanneer je wil, geld bespaart en beter wordt. Want dat kan online natuurlijk super. Makkelijk, gemakkelijk en overal wanneer jij wil. En ben jij een trainer? Ben jij leergierig? Beheers jij de oefenmindset dat je altijd ook van anderen wil leren? Dan hebben wij ook iets voor jou. Waar ik heel erg in geloof en waar Tennis World ook voor staat, is het versterken van je omgeving. Jij bent je omgeving. En als trainer sta je er soms wel eens alleen voor. Dus hoe fijn zou het zijn als je ook jouw kennis met anderen kan delen, maar ook dat jij toegang hebt tot de kennis van anderen en dat je met elkaar kan gaan sparren. En dit is nog iets nieuws, maar ben je hier heel benieuwd naar, ga dan naar www.tennisworld.nl slash trainer en daar zie je meer informatie en gaan we ervoor zorgen dat wij jou over dit concept op de hoogte houden. Dus ik zou zeggen, kom tot actie, deel het op Instagram en ga naar www.tennisworld.nl slash of www.tennisarworld.nl Slash trainen